0: 입от- У вас есть миллионы долларов. Нет, пожалуйста, уходите.
1: А Вот, вдох толком. Как вот их не нужно затыкать. Понятно. Вот так делаем, да? Типа мне кто-то микрофон. Да, да, да.
0: Здрасте. Блин, а что там закрылось? Все нет, не закрылось. Че, погнали?
1: Так, ученики задолбали уже.
0: Я это оставлю обязательно. Подожди, что там у меня? А, все нормально работает. Да,
1: посмотрю. Видно, да, посмотрю?
0: Сейчас посмотрим. Идеально, идеально. Давай познакомимся. Типа, кто не знает, как тебя зовут? Меня-то уже все знают. Не надо меня знать. очень анонимный и секретный. ты так сейчас абстрагируешься? Типа в телефон воткнулся, вот так микрофон постоянно... Да, ну
1: давай, начнем.
0: Я не буду сразу по Можно вопросам придум... каким-то... Можно
1: какое-нибудь имя придуманное
0: сказать? Себе? Да. Меня зовут Джордж. Можешь Джорджем назваться?
1: Нет, это... Как сейчас я скажу сейчас? Жозефина. Жозефина. Сейчас <с-> модно среди преподавателей по вокалу себе придумывать такие Ты вещи. преподаватель по вокалу? Да. Это пиздец. <с-> <с-> <с->
0: а, ну, кстати, надо будет пометить 18+, потому что мы можем материться. То есть... Да,
1: точно, 18+. Дети, если. Не надо, это за чувствующие чувств
0: верующие, какие-нибудь зацепим. тут. Заходи, заходи.
1: Давай со мной в кадр вливайся. Вливайся. И такая сбоку. Так, давай поговорим. Ой, хороший подкаст. Я не могу
0: уже. Мне уже нравится. Так, смотри, серьезно, давай, серьезно, поговорим. Я с тобой серьезно не могу говорить.
1: Почему? Я же могу говорить серьезно.
0: Окей, ты преподаватель по вокалу. Я стараюсь не улыбаться. Я вот сегодня реально, типа, узнал, я же общался с вами. В смысле, сегодня не узнал. Нет, 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 я не про не про то, что ты педагог по вокалу. Я тебя
1: сегодня узнал только, да.
0: Я имею в виду узнал то, что. Короче, прострой. <связывая> Я спросил у одной знакомой нашей общей, <связывая>, почему она постоянно низит, типа, когда поет. И, в общем, вы объяснили следующее, что <связывая> она, типа, не низит. Это кажется, что она... В общем, давай, расскажи подробнее. Я просто... Вот музыканты, слушайте.
1: Почему она низит? <связывая> ну, почему она низит?
0: Да, вот на слух, кажется... Ну, у нас
1: как? У нас же нет такого понятия, типа, строй. Строй, блядь, у нее уже все крыши едет. Сейчас будет тавтология такая. Меня слышно, да, хорошо? Да, давай. Отлично. Короче, (клёк) изменение звуковысотности э, в голосовом аппарате может быть по нескольким причинам. Ну, как, как сказать, она, в принципе, одна, это количество колебаний в секунду голосовых складок и степень их натяжения. Но натягиваться они могут тоже разными механизмами. Вот, например, наклон щитовидного хряща может натягивать голосовые складки, да, положение Это где? Это где-то там, да? Это где-то, но неважно, суть не в этом, вот. Суть в том, что я всегда привожу ученикам один и тот же пример, ну, условно говоря, по принципу тромбона, вот. Тромбон же, да, с кулисой такой. Да, да. Вот. Uh, у нас то же самое происходит примерно в вокальном тракте, когда гортань меняет свое положение. Uh-huh. Вот, uh, вокальный тракт в длину либо увеличивается, либо удлиняется, либо укорачивается. Вот. И получается, когда гортань опускается, длина вокального тракта становится больше, он удлиняется. Uh-huh. Вот. Ну, условно можно представить себе трубку, которая, если гортань опускается, трубка удлиняется, становится чуть длиннее. Но ну, и получается и эта трубка, собственно, она начинает отвечать резонансом на более низкие частоты. Ну и получается, если опускается гортань, вот в голосе больше присутствуют средние низкие частоты. Если гортань. Это децибелы,
0: или как это называется? Или просто частоты, или что это? Ну, частоты,
1: Ну, типа, знаешь, гармоники их называют. Мы и же... кажется, что mm, как будто да.
0: она типа не... Ни... Ну, и на
1: слух кажется, что звук как будто бы становится чуть ниже. Хотя герцы одинаковые. Хотя герцы те же самые, да.
0: Вот вообще, это, на самом деле, для меня... Mm-hmm. Сколько лет музыкой я занимаюсь? Mm-hmm. И я такой... Что? <laughs> типа, как так-то? <laughs>
1: да, для меня это тоже странно до сих пор, на самом деле. И для учеников. Ну, когда они начинают эти движения выполнять и слышат изменения звука, им кажется, что звук становится ниже или выше, а на самом деле звук тот же самый. Uh-huh. Вот. Но а в чем заключается еще сложность вокала и вообще, в принципе, пения? Мы же, точнее, правильно было бы сказать, как, чем отличается голос? от э, звуков инструментов. У нас частот больше в голосе, mm-hmm. чем в инструментах. Мы же извлекаем основной тон, да, там какую-нибудь ноту. Mm-hmm. И э, помимо этого, мы поем не только ноту, мы еще поем гласный звук. А в гласном звуке есть характеристические форманты, характеристические тоны, которые определяют окрас этого гласного звука. Ты меня поливаешь сейчас. Вот. И получается, мы одновременно слышим не только какую-то частоту, какую-то ноту, а еще сочетание нескольких э, абертонов. Uh-huh. И, ну и наше ухо э, таким вот образом э, различает тот или иной гласный звук. То есть, например, в, гла- в гласном звуке И, э, не помню точно, сейчас буду пиздеть э, от себя. Там э, есть две характеристические форманты это, сейчас скажу, ну, усиленные обертоны. А, сейчас скажу, где-то 370 частота, это первый обертон, и второй 3500 Гц. Uh-huh. И вот в сочетании... Этих абертонов Наше ухо распознает гласный, вот, гласный И. Uh-huh. Мы его слышим таким образом. Причем сказать мы этот звук можем на разные звуковысотности, да, как в малой октаве, там, например, мужчины uh-huh. говорят, или женщины там в первой октаве. Вот. Неважно, кто это скажет. Ребенок, женщина, мужчина, там взрослый. И мы все равно будем слышать гласный и именно благодаря наличию этих частот, именно благодаря наличию этих Абертонов. Вот. А при этом сам тембр голоса у человека может быть абсолютно разный. То есть, ну, голос он устроен немножко сложнее. (сёк) Будильник, что ли?
0: Да. (сёк) Но он не запишется, это
1: же... Вот! И это на самом деле интересно, когда вот у меня ученики пробуют ä, менять положение гортани, они слышат эти изменения, им кажется, что меняется звук, ну тон mm-hmm. по высоте, а он по высоте не меняется, меняется именно его окрас, это тембральный. Это, uh, это как бы еще один такой способ. Еще uh, мы один и тот же тон можем издать с разным режимом, то есть с разным колебанием голосовых складок. Голосовые складки могут менять свой режим, они могут по-разному смыкаться, так скажем. Короче, там
0: дохера всяких вот этих факторов, Ну, влияющих на интонацию. Это тоже еще
1: интересный такой момент, когда будем выражаться традиционными терминами. Когда э, а лучше всего, да. человек э, извлекает голос, условно говоря, в грудном ре- регистре, вот, голосовые складки смыкаются всей своей массой. Угу. Вот, когда в головном, там а-ля фальцетный, его по-разному называют, суть не в этом. Короче говоря, когда масса голосовых складок меняется и они истончаются и смыкаются уже не всей своей массой, а краями, э, тоже меняется количество обертонов в голосе и мы тоже можем издавать, например, ноту ля, да, там малая октава, uh-huh. но если это будет будет разная масса, то по звучанию э, звук будет отличаться и на слух он тоже субъективно будет восприниматься как чуть-чуть потише, повыше или там чуть-чуть погромче, пониже, понимаешь? Uh-huh. То есть, вот, вот э,
0: и, грубо говоря, это вы используете в, в вокале, в вокале да. и в, а, нет, в методике обучения. То есть, ну, у тебя, да. ну, ты преподаешь, и, грубо говоря, не грубо говоря, а такие есть определенная методика. И чем как раз отличается методика от привычных, скажем так, обычных. Где, вот, например, в ВУЗе? Ты же
1: обучаюсь. Да, да обучаешься в ВУЗе. Где тебе. Нет, вот, например,
0: смотри, я кларнетист, да. то есть... И я так даже скажу, у нас огромное количество всяких методик обучения игры на кларнете, на духовых инструментах. Ты их читаешь, и там ну, нету даже в наших методиках, которые я читал, я не видел... Крис, ты где-нибудь видела, чтобы там что-нибудь такое научное было, какие-нибудь вот такие подробности? тоже кларантистская. Я реально не встречал и педагогами, которые я сталкивался в своей жизни три. Там в детской музыкальной школе, в училище два педагога было, и четвертый, четыре педагога, и четвертый в ВУЗе. Соответственно, никто из них не не давал никакой конкретной информации, типа опираясь на какие-то исследования. То есть, ну, это все как будто таком на своем опыте каком-то. Ну, то субъективные есть, какие-то представления. Да, представления. Картошка, э, горячий воздух, выдыхай, типа э, вот так вот, э, щеки не надувай, почему не надувать или mm-hmm. как. Э, 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 то же самое есть у нас много споров у кларантистов, типа нужно ли отсюда выпускать воздух или не нужно выпускать, кто-то выпускает mm-hmm. Ну, когда играешь там на вот такие, такие фишки. У вас методика основывается на каких-то исследованиях?
1: Ну, вот именно я работаю по методам, которые как раз-таки проходили определенную проверку. Вот, это чтение, точнее, они созданы были на основе исследований о голосе. Mm-hmm. По сути, в принципе, если так серьезно и откровенно честно говорить, никаких методик нет <laughs> вот по вокалу. Потому что прежде чем обзывать... Методику, Методикой, упражнений, да, методикой, нужно, чтобы эти упражнения имели какое-то обоснование под собой. Вот, то есть, Почему именно это упражнение, на что оно влияет, вот, почему именно так. И когда проводились исследования в 30-х еще годах, ну не только 20-х... 20-х, да, 20 mm-hmm. века были люди, которые заинтересовались этим, которые не просто пели, вот, которые хотели научиться петь, но не могли петь. И у uh-huh. них было очень-очень много вопросов. Вот. И они, собственно, начали изучать эти исследования, то есть сотрудничать с, а, 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 с акустиками, то есть с людьми, которые изучают биоакустику, сотрудничать с фониаторами, которые изучают анатомию и функцию голосового аппарата. Вот, и выяснили, много интересных вещей: как голос устроен, какие мышечные движения происходят в голосовом аппарате, чтобы изменять звук. Вот. Mm-hmm. Но ну, это же тоже инструмент, у нас же тоже, ну, словно говоря, там клапаны, в резноторной полости, которые могут меняться и так далее. Вот. И э, уже на основе этих исследований начали э, придумывать упражнения. Вот. Собственно, э, для чего? Не, не для того, чтобы просто петь. И долго искать, условно говоря, голос, да, как сейчас люди приходят ко мне и говорят, я хочу найти свой голос, вот. Выполняя определенные упражнения, у которых есть свои специфические воздействия на, на голос, мы можем тренировать разные мышечные структуры. И, собственно, мы можем понимать, как э, управлять своим голосом, что нам нужно сделать, чтобы изменить ну, краску, тембральную mm-hmm. голоса, вот какие как бы, компоненты участвуют в голосообразовании. И таким образом развить, натренировать свой голос равномерно, потому что с детства голос у нас развивается неравномерно. И это тоже зависит от многих факторов, от фонетики, то есть от языковой среды, в которой мы растем, от того, например, как много человек использует свой голос, насколько рационально. Есть люди, которые очень часто кричат, ну, например, в семьях. Вот, я как раз к
0: этому, об этом еще хотел поговорить. То есть ты не только преподаешь вокал, то есть, ну, учишь искусству выступать на сцене, да, там, петь, а еще работаешь с проблемными голосами, или как это да, называется? с
1: функцией голосовой, ну, ее можно так это назвать. Вот просто, ну, опять, для функции. меня
0: тоже, это, грубо говоря, открытие, то, что Грубо говоря, за голосом нужно ухаживать или следить, или ну, не знаю как.
1: Так, да. Есть такое понятие, как гигиена голоса. Вот. Когда профессиональные вокалисты отказываются от определенного количества продуктов, строго следят за своим рационом. Они ни в коем случае не употребляют спиртное, не курят. Правда, не все. Но не всем обязательно это делать. Тут еще многое зависит от индивидуальных каких-то физиологии качество да от здоровья человека но если человек очень здоровый да ему например курение никак не вредит не мешает условно говоря оно конечно всем вредит mm-hmm. вот но если он не чувствует дискомфорта от этого он может курить есть такие вокалисты да которые не, не могут им тяжело но ну, просто запах переносить у них сразу реагирует дыхательная система там одышка начинается да плохо себя чувствует вот у кого-то например гастроизофигиальный рефлюкс я это не выговорю никогда. Гастро. Ряд гастро изофигиальной рефлексии. это когда, ну, грубо говоря, изжога, когда повышенная кислотность желудка, ряд продуктов вызывают изжогу. Вот, и, как бы кислота, условно говоря, повышенная кислотность и во рту, и в, в, в пищеводе, и в желудке. Вот, и это не очень хорошо сказывается тоже на э, работе голоса. Ну, если постоянный изжога, например, да, у человека. <связывается> выбрасывается в пищевод кислота желудочного сока, то э, слизистая начинает раздражаться. Вот. А там же все очень рядом находится, и пищевод, и трахея, mm-hmm. и гортань. Вот. Собственно, это все вызывает ряд э, неудобств. Я, конечно, не буду говорить с точки зрения медицины, я не знаю, как, как это влияет точно, конкретно, на работу внутренних органов. вот Но я знаю то, что это не очень приятно. Ну, любой человек, у которого была изжога, он знает, что это не очень приятно, не очень здорово. Ну и, собственно, пить тоже неудобно, потому что слизистая постоянно э, раздражена.
0: А вот кроме таких, ну, типа, внешних э, факторов, как ну, употребление алкоголя, ну, спиртного, сигарет... э, Какие еще проблемы? Ну, Что еще влияет на не знаю, ухудшение голоса на его гигиену?
1: Ну, многое э, еще из детства идет тоже, как человек адаптируется, именно использовать свой голос в жизни. Если, например, очень часто ребенка затыкают в семье, особенно мальчиков, когда говорят: мальчикам не плачь, ты же не девочка, тебе нельзя плакать, или не смейся громко, здесь нельзя смеяться, и так далее. Человек не использует свой голос, условно говоря, по назначению, да, вот, то есть эмоциональное состояние испытывает человек, а голосом он это не выражает. Например, мальчик хочет плакать, но ему запрещают, и он себя пытается останавливать, получается, как бы мышцы в работу включаются, а он насильно пытается остановить работу мышц. И с каждым разом все больше и больше он себя сдерживает, вот. И таким образом, как сказать, мозг не адаптируется, мозг не учится использовать свой голос, голос не развивается, потому что, как правило, когда дети плачут или смеются, они используют определенные режимы. Вот. определенные механизмы в этом участвуют. И если мы себя останавливаем, мы не смеемся, мы не плачем. Эти механизмы не включаются в работу. Ну и, собственно, происходит деградация голоса. Атрофия, можно сказать, mm-hmm. таким вот образом. И потом они приходят к Навык тебе? Навык просто не формируется. Грубо вот. говоря. Ну да.
0: И, или или фониатору какому-нибудь приходят? Говорят. Ну или приходят к да. Но он не сильно помогает. Проблемы. Я так понял. Ну
1: фонеатор тоже помогают. помогает. Есть, есть фонопеды, люди, которые занимаются как раз такими восстановлением голосовой функции. Вот. Но, если тоже честно, по секрету и открыто говорить, фонопеды и фониатры некоторые, они работают тоже по старым представлениям. Вот. Они сразу начинают искать причину в дыхании, начинают работать с дыханием, когда причина на самом деле не с дыханием, а причина конкретно именно с голосовым аппаратом и с его э, структурами мышечными. Вот. И, собственно, и начинают выполнять какие-то упражнения, которые не очень эффективны для развития голоса. Ну, там всякие гимнастики стрельниковой, вдох-выдох и так далее.
0: Вокалу когда надо, ну, точнее, как как правильно задать вопрос? Школ вокал дофига просто, огромное количество. И я постоянно вижу, как ты так, (laughs) ну... Угораешь над ними в Инстаграме особенно, когда там что-то пишут или о чем-то рассказывают. Просто стебешь над педагогами, я так понял. Ну, в кавычках. вот. Мне просто интересно, во-первых, во сколько лучше лет учиться вокалу, начинать учиться вокалу.
1: И во сколько лет заканчиваю?
0: Да, да, и во сколько лет заканчиваю. Ну, и такие, во-первых, секреты. Да, во сколько... Ну, это первое. Мне интересно, во сколько лет лучше всего учиться вокалу? И как бы, ну, потом еще поговорим про про школы более подробно. Про где вы преподаете и, типа, сколько стоит вообще обучение вокалу? Ну, ты сравнивал, например, обучение в, грубо говоря, элитных школах вокала и в вашей?
1: Да,
0: да, да, да. Давай по первому вопросу сначала. Так, во сколько лет лет лучше да? Ну, типа, знаешь, некоторые... к тому, что вот у меня даже сталкивался с случаем, когда ребенка хотят научить вокалу. Типа, ну... Да, там в
1: год отдают, в два года, в три года, да. Но это на самом деле слишком ранний возраст. Почему? Потому что э дети не умеют не разговаривать, вот, и дети больше воспринимают эмоциональную реакцию. Вот, эмоционально реагирует. Ты мне объяснишь толком, <связать> как нужно использовать свой голос, что нужно делать. На самом деле в этом возрасте дети делают все правильно, все верно. Они кричат, пищат, визжат. У них, как сказать. Ну, условно, так скажем, голос э, работает э, по определенным базовым программам. Если ребенок плачет, ему плохо, он будет плакать. э, Если ему там смешно, он будет смеяться. И он не будет испытывать никакого дискомфорта, у него голос не будет уставать, потому что у него, э, э, так скажем, биологически заложены в нас защитные механизмы голосообразования, которые наш голос защищает от перенагрузки. И у детей это все работает. Вот. Собственно, почему они, когда рождаются, да, они сразу начинают кричать очень громко, очень ярко. Вот, и в последующем, если у них нет никаких патологий врожденных, они используют свой голос, так скажем, полноценно, стопроцентно. Они громко кричат, визжат, смеются, пищат, их не заткнешь, и они не устают. То есть они это свой голос используют часами. Вот. А взрослые люди некоторые, стоит им только 2-3 часа поговорить, особенно на большую аудиторию, они тут же устают. Вот. Э, они не выдерживают большой голосовой нагрузки. И у детей с самого детства все это развивается нормально. Единственное, что им нужно просто не мешать. Mm-hmm. Их не нужно затыкать. Им не нужно говорить, что там они плохо поют, или они что-то делают не так. Вот, потому что они просто начинают психологически закрываться. И э, лучше отдавать их петь, ну, лет там с девяти я думаю, это нормальный такой возраст, когда ребенок может идти на контакт со взрослым, mm-hmm. когда он может с ним говорить, он его понимает, вот, он уже не бегает, не отвлекается. Э, ну, так скажем, с- школьный возраст. Школьный быть. возраст? Я не знаю, младший или средний. Вот, профукал я э, Чего? Э, детскую психологию, вот. Педагог по вокалу. Ну, а, это не важно, да, это, это не потому что есть дети, например, которые э, в 7 лет э, психологически очень быстро растут, да, и ты сможешь, можешь с ними работать. Есть дети, которые в 12 лет, в 14 лет э, маленькие еще, они не, не способны, как сказать, сконцентрированно работать над чем-то. Поэтому э, лет, так скажем, с восьми, с девяти, вот нормально. И почему именно с 8 еще с 9? До этого возраста э, голосовой аппарат у детей тоже развивается. Вот э, голосовые складки растут, так скажем голосовые мышцы. Mm-hmm. И они э, именно вот где-то в 9 в десятилетнем возрасте приобретают вид как у взрослого человека. Дальше на, уже во время пубертатного периода идет активный рост хрящей гортани. Mm. Вот. Ну и голосовых складок тоже. Это э, типа когда это ну, уже типа период. мутация. Ну, мутация как, как да. ну, так говорят. она называется так мутация. мутация. Дословно, это называется изменение голоса. Ага. Вот. В простонародье это называют ломкой. Ага. На самом деле там ничего не ломается, никакой ломки не происходит. Вот. Просто голос адаптируется, он как бы переходит из э, э, стадии детского во взрослого. И просто ломкой
0: у нас буденовский другой называлась. Ну это типа наркоманы. У нас много
1: чего любят называть ломкой. У нас в принципе в России любят искажать термины переведенные с Запада. Вот, ну не очень к этому ну, короче, с 9 лет Но лет если, если 10, тупой, да, короче, с 14 да. Если
0: еще тупее, то да. никогда
1: Раньше, кстати, считалось, что Во время пабритатного периода Нежелательно петь mm-hmm. вот. Но голос адаптируется, да Он быстро устает, могут появиться узелки На самом деле это не так, это индивидуально все Понятно. То есть индивидуально нужно смотреть
0: Понятно И насчет школ Типа, ну mm-hmm. Что можно сказать mm-hmm. Во-первых, сколько Сколько ты зарабатываешь
1: я не скажу
0: окей okay, не, нет не важно сколько ты зарабатываешь я имею ввиду мало мало,
1: так, <laughs> мало нет мало. но вот цены например в школах
0: работа. над которыми ты угораешь там вот сколько стоит а, в, в разных среднем?
1: школах по-разному но, например в москве да в центре москвы в какой-нибудь хорошо раскрученной школе а, некоторые курсы могут стоить там и 100 тысяч за месяц ну, или ну, что-то американский? Месяц, да. А в курс входят сколько вот. там? 8. Ну, я не знаю 10... точно, я уже давно э, смотрела, Дождь. проводила оценку, так скажем, рынка. Хорошо, окей, сколько вот.
0: нужно... Э, Что ну, в среднем
1: абонемент какой-нибудь может стоить там 16 тысяч? В среднем. 4-8 занятий. 4-8 занятий, вот так, да. У вас сколько? В зависимости. Стоит? У нас, сейчас скажу, как бы не соврать, 4 занятия, 8 с чем-то тысяч. Но это не самый дорогой ценник.
0: Mm, да, mm. И там, 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 там вот несколько педагогов, да? Это да, несколько
1: преподавателей, в зависимости от того, по какой методике хочет э, человек обучаться. Если его устраивает традиционные, там, да, подышали, попердели, там резонаторы поискали, включили, отключили, то, собственно, это будет стоить дешевле, и учиться он будет у обычного преподавателя, который не проходил каких-то э, курсов, обучения. То есть он работает... Так, как привыкли все работать. Mm. Вот. Это, Он... гру-
0: грубо говоря, как там условно в консерватории там обучают да, или в да. любой другой школе. Как... вокалу.
1: Ну, Тут зависит от преподавателей. Есть люди в консерватории, преподаватели, которые все-таки придерживаются не традиционных каких-то методов, mm-hmm. да, а именно научно обоснованных. Вот. А есть люди консервативные, которые считают, что они вот дофига умные. Ну как в 19 на веке наука, да. типа,
0: все, больше нечего придумывать, да. типа, вот.
1: Вот. И, собственно, если человеку устраивает такое обучение, да, там, петь э, мими-ми, Юли-Юли-Ю, там, резонатор отключил, подключил и так далее, напрягать живот целыми днями, то, да, это будет стоить дешевле и он будет обучаться у другого преподавателя. Если человеку хочется действительно понять, как работает его голос, вот, э- э- развить его э- певческие навыки, да, вот, тембровые э- какие-то изменения получить, то, естественно, мы обучаем человеку уже не... По традиционным, так скажем, методам. Мы ему объясняем механизмы голосообразования, вот, даем определенные упражнения, которые он может выполнять дома самостоятельно. Мы учим работать самостоятельно. Вот. Mm-hmm. Потому что ну, постоянно платить преподавателю, чтобы выучить какую-нибудь несложную песню это очень накладно это, я считаю, нет в этом смысла. Человек должен сначала владеть своим инструментом, понять, как работает его голос. А потом уже он сможет самостоятельно учить какие-то произведения, какие-то песни.
0: Ну, грубо говоря, вот я пришел учиться вокалу, я хочу сразу петь. Да, и да, сразу много песни. таких клиентов. Много, да. И типа, почему типа, ты меня учишь там какие-то упражнения петь? Я хочу уже all by myself. Да, сейчас. Да,
1: да. Особенно начиная, да, с таких там: Уитни Хьюстон, хочу быть как Бьонсе. Хотя у него баритон какой-нибудь да. И ты понимаешь, что ну, у человека подход дилетантский, и очень сложно таким людям объяснить нюансы, тонкости. Ну и, собственно, когда они не умеют заниматься, они просто дома берут какие-то сложные произведения, совершают очень много ошибок. Кто-то может даже травму получить классовую. И потом приходит к нам, и потом понимает только, что они делали что-то не так, что-то не то. И такие, блин, вот, а я походил там преподавателю, мы там резонаторы включали, отключали, мы дыхание ставили. И бывают такие люди, которые ходят десятилетиями, 4-5 лет, и приходят ко мне и говорят, а вот вы мне сможете поставить дыхание, опору звука? Я вот занимался с преподавателем, мы вот ставили опору звука, и вот мне всегда хочется сказать, ну что ж, за пять лет мне не поставили опору, да, там не mm-hmm. нашли, ну это бред полнейший. И вот человек ходит годами и ищет всю эту опору звука, и не может ни научиться не петь, ни... Короче, ни хрена не получает. Вот. Да, какие-то естественные изменения он будет получать, там какой-то эффект все равно будет, но он же все-таки будет петь какие-то упражнения, вот. Но конкретно понимать как управлять голосом, как изменять звук, вот. что он конкретно делает, он не научится, потому что в голове целая куча просто каких-то абстрактных э- э- ассоциаций метафорических в виде там картошки горячей во рту, mm-hmm. да, яичка в жопе там еще что-нибудь такое, И человек стоит и пытается вот он это все представить и одновременно спеть, ну, короче, это каша вообще полная в голове творится. А мы просто выполняем определенные упражнения, которые помогают почувствовать на э, мышечном уровне, что ему нужно сделать, какое движение совершить, чтобы получить тот или иной звук. Понятно. А, собственно, процены, да? Ну, как я уже сказала, у нас э, это стоит чуть-чуть дороже. Чуть дороже, чем в некоторых
0: школах. А, даже чуть дороже, в некоторых школах? Да,
1: но не во всех. Есть... э, школы, которые пропагандируют там метод а-ля Сета Рикса, какой-нибудь Жанна Серапян. Я я открыто выражаюсь о таких учителях, что они на самом деле некомпетентные, вот это мягко говоря. И они просто говорят, вот у нас есть своя авторская методика, но она ни на чем не основана. Они просто суют какие-нибудь палочки себе в рот, используют те же самые распевки, -э 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 причем Многие люди не понимают разницу между распевкой и упражнением. Mm. То есть есть конкретная разница. Вот. Ну и это просто маркетинг. Они говорят, вот у меня своя авторская методика, вот я вся такая крутая, вот у меня курс будет стоить там 50 тысяч, например, для продвинутых. Понятно. Вот. Не для продвинутых, для начинающих там 20 тысяч. Вот. У нас нет такого. Мы занимаемся со всеми как бы... Э- Одним и тем же принципам. Просто если человек до этого пел, ему легче это все понять, почувствовать. Угу. И если у него нет проблем с голосом, он быстро усвоит э, программу. Все. Здесь нет никаких разделений на продвинутый или непродвинутый. Потому что определенную, э, так скажем, дозу информации получить человек должен каждый. Неважно, поет он или не поет.
0: Понятно. Еще хотел поговорить о музыке, просто в целом. Да. Типа, ну, вы э, в основном там поют эстраду, да? да. Ну, то есть э, учатся вокалу, не какие-то классические, оперные. Ну, да. да, в основном приходят э, учиться вокалу, чтобы петь на эстраде. Запросы а, в основном, да, у Да, да, да. И, учиться. Но ты э, получал в УЗИ академическое, и получаешь академическое образование оп, как оперное, правильно? Ну, я
1: сейчас, я? да, сейчас как э, э, оперный вокалист. До этого я обучался и эстрадному вокалу, и народному вот. Ну, как народному. Я тебя помотало. целенаправленно ей целенаправленно не обучался народному пению. Вот. Просто, Просто у меня был преподаватель по народному а. пению. Вот. И э, я на самом деле учился у многих преподавателей. И в колледже я сменил человека четыре, наверное. Раз, два, три, четыре, да, четыре. Это связано было было с тем, что
0: они некомпетентные были? Они не то, чтобы
1: некомпетентные, они на многие вопросы не могли ответить. Они не могли мне дать удовлетворительный ответ, сказать, почему мы делаем именно это упражнение. Они говорят, делай, Делай, но типа... Я понял. Никто не мог объяснить конкретно, да, условно говоря, что такое опора звука. Они говорили, пой на опоре. Ты спрашиваешь, а как? И... В тебя кауза. летел утюг, какой нибудь Да, ну да, от какого-то преподавателя, да, типа чего? Ты не знаешь, что это такое, транлалалалалала и все. Но ответа конкретного не было. Самое
0: стрёмное, что может быть, особенно если ты какой-нибудь ребенок и впервые пришел в класс там математику тебе говорят. Ты ничего не знаешь.
1: Ну условно говоря, тебя просто немножко так. А ты сейчас ногой поставил на принтер тебя нормально. немножко так унижали и говорили, что ты ни хрена не знаешь, вот. На самом деле вопросы нужно задавать, uh-huh. и многие ученики, которые ко мне приходят, я им всегда говорю, спрашивайте, если вас что-то смущает, если вы сомневаетесь в чем то и если вас что-то интересует, всегда спрашивайте, это нормально, вот. И если преподаватель знает, он всегда вам объяснит разными словами, разными способами, разные демонстрации, но он вам объяснит досконально, вот тогда вы только можете понять, тогда вы можете получить ответ на свой вопрос. Вот. А есть некоторые ученики, которые хотят получить одно какое-то слово, да? один какой-то ответ, вот. но так не бывает. Ты не можешь пару предложениями, вот, одним каким-то словом ответить вопрос, особенно если этот вопрос очень обширный, очень глубокий. Вот, собственно, что и происходило у нас в колледже, когда ты спрашиваешь конкретно, да, вот, а как мне нужно, что мне нужно сделать, чтобы вот, вот так спеть, mm-hmm. вот, э, как мне натренировать голос, да, как мне, например, диапазон расширить, и э, всегда преподаватели, как правило, говорили, дыхание, mm-hmm. вот, во всем виновата дыхание. Пришел <laughs> Если... к врачу, mm-hmm. э, говоришь, у меня
0: бронхит, он говорит, дыхание? да. Нужно дышать. Всегда одна причина. Горным Дыши, воздухом. Да. Все пройдет сразу же. Вот. И... Швейцарским каким-нибудь. у нас
1: нет. У нас обязательно э, причина была в диафрагме. Диафрагме. Вот. Нет опоры звука. Не работает. Это диафрагма. если
0: э, э, это типа. Если у вас тембр плохой звука, если у нас, тем, например, если тоже... Если
1: плохой тембр, если не попадаешь в, в ноты, ноты, если что-то не получается спеть, всегда одна причина, либо резонаторы не подключились, да, либо, либо диафрагма не, Ты не Как сработает. однажды у
0: нас на мастер-классе педагог по... Не буду называть, по музыкальному инструменту. Ну и кто давал мастер-класс, девушка говорит, ну у нас же нету легких в животе. И он такой, как нет, есть, конечно, и на полном серьезе, типа, есть, есть, типа, легкие в животе. И, ну, и она такая <смех> посмеялась, типа, ну, а он такой, на полном прям серьезе, типа, легкие в животе. И я такой, блин.
1: Да, вот, к сожалению, есть <смех> такие преподаватели, которые сначала вроде бы метафорично выражаются, а потом начинают своей э, фантазии, уже, точнее, верить в свою фантазию и выдавать это за действительность. Э, но это бред, конечно, полнейший. Вот. Собственно, как и про опору звука.
0: Российская эстрада.
1: Вот, российская эстрада.
0: Как тебе? <laughs> Несмотря ну, а...
1: кто, есть очень хорошие вокалисты. Есть вокалисты Например? с очень хорошими голосами. Но... Например, тот же самый Киркоров, который, так скажем, музыка, мне его не нравится. Но как вокалист, ну, голос у него очень хороший. Та же самая Гагарина, Полина Гагарина. Но мне не очень симпатизирует ее творчество. Вот, и поведение иногда. Я буду честно, открыто говорить, пусть меня ненавидят ее фанаты,
0: адисы там не будут ставить зла Но
1: голос у нее хороший, у него, нее хороший природный да. Она как-то по-моему
0: записывала какие-то обучающие ролики, да. И чё как? Бред. Полный бред, это классный человек,
1: не понимает, как он поет, что он делает. Ну, у него очень людям, данные хорошие, природа. у него хорошие данные. Да, просто так, скажем, открыто. Некоторым людям везет и генетически, и анатомически, и физически у них хорошие угу. данные, у них э, очень хорошая предрасположенность к вокалу, к музыке, вот. И они быстро схватывают, они быстро нарабатывают какие-то двигательные навыки, и они поют. Вот. Но они понятия не имеют, как они это делают. Вот. А те же самые уроки, которые преподают, которые записывались на YouTube Гагариной, это просто маркетинг, чтобы еще раз ее
0: пропиарить. Понятно. Ну, либо она искренне пыталась кому-то помочь, может быть. Ну, ладно, не будем. Ну,
1: такие уроки, они, как правило, наоборот, не помогают никому. Ну... У меня начался нервный тик.
0: Нервный
1: Зазели за живое. За я, сразу, я вспомнил, что она говорила в этих видео. Вот.
0: Я, благо, я не вокалист, Это и полный, я не смотрел. Полный, полный бред. Вот. Я, кстати, я пару раз э, натыкался только на обучающие ролики на Ютубе. Боже мой,
1: глаз остановился
0: обучение кларнета типа ну игры игры э, на кларнете и ну не то чтобы там все плохо э, такие самые базовые были вещи типа ну вот и все но это еще не популярно просто-напросто Просто
1: что... же самое в чем э, отличие в принципе вокала от других каких-то ну, дисциплин а... У нас голосовой аппарат э, не отслеживается визуально. Мы не можем визуально пронаблюдать, что в данный момент происходит. Особенно в динамике. Даже в фониатрии э, не все получается отследить и увидеть визуально. Есть такие способы, да, страдоскопия, эндоскопия, ларингоскопия. э, Могут посмотреть, как колеблются голосовые складки, как внутри происходит движение. Но в момент вокализации, в момент пения очень сложно это наблюдать на протяжении всего процесса, на протяжении обучения. Вот. Ну, человек не может спеть с ларингоскопом внутри. (laughs) Это тяжело. Э, Можно это пронаблюдать с точки зрения... э, С точки зрения, господи. Пронаблюдать через э, МРТ. Вот. Меня слышно? Да, хорошо. Раз, раз, раз. Проверка.
0: Чуть ближе просто поставлю. При принем. при нем. Идеально.
1: И, а, и, и мы можем... Резонуторы подключили. Ми-ми-ми-ми-ми. А, собственно, просто отдельно мы можем пронаблюдать, что происходит в голосовом аппарате, что, собственно, как и исследования. Mm-hmm. исследования. Вот. А, делали рентгеноскопию, МРТ, эндоскопию, ларингоскопию и так далее. Разную эскопию проводили. Вот, и пронаблюдали, что внутри происходит Но когда человек поет песню вот, Это очень сложно Это неудобно, естественно Поэтому, когда мы обучаемся Мы, в принципе, ориентируемся В основном только на звук mm-hmm. вот. И в этом-то и состоит сложность Тебе на слух нужно услышать Верное или движение совершил ученик Когда ты обучаешься играть на каком-то инструменте, тебе учитель может э сказать точно, например, аппликатуру расставить на фортепиано. Он может тебе объяснить, что если ты будешь третий палец э -э херакать в (рисؤ실) какую-нибудь не ту сторону, это будет капец как неудобно. Он будет объяснять. Это даже визуально видно, когда у тебя напрягаются мышцы предплечья. Вот. или там мышцы плечевые, плечевой пояс. Вот видно, например, как человек сидит да, за инструментом. Uh-huh. Это можно отследить и исправить. Можно в конце концов встать, там подрыгаться, сделать какие-то вот, тоже упражнения, чтобы расслабить там аппарат. Вот. И, ну и так далее. То есть в этом работать немножко легче заключается. Ты видишь, что ты делаешь. Ты даже можешь отследить, с какой силой ученик нажимает на клавишу. Клавиша да, вот и ты можешь отследить, что в данный момент ему очень тяжело, или там он вообще в принципе не работает, а в голосовом аппарате отследить сложновато, и ученику собственно легче обучаться, видя свою руку, да, и видя клавиатуру, ему проще эти движения воспроизвести, представить, он видит, ага, вот у меня, например, там есть какой-то интервал квинта, да, там от до до соль, он видит, какое расстояние ему нужно совершить вот, какими пальцами ему проще нажать на эти клавиши, вот, то есть он оценивает все и расстояние, и динамику, понимаешь, Да. да, и тем самым навык наработать немножко легче, вот, ну, конечно, играть на пианино очень сложно научиться, очень трудно, но работа происходит немножко попроще, полегче, а в вокале, Ученику сложно представить, как работает его голосовой аппарат, и он не может посмотреть внутрь. Иногда, даже когда люди поют, мы наблюдаем такую картину, когда человек какое-то упражнение совершает, он делает вот такое движение глазами закатывает вверх, сразу видно, он пытается увидеть, что происходит внутри, он пытается представить. Вот.
0: Чего? Серьезно?
1: Ну да, как бы он пытается тем самым визуализацию направить внутрь. Вот, это неплохо, это нормально, но это конечно очень так тяжело. Сразу видно, человеку трудно, и он хочет это увидеть, он хочет представить, но это нереально, вот. У нас что происходит? Если мы учимся играть, например, на пианино, мы ориентируемся на несколько каналов восприятия. Проприорецепция, на барорецепция, аудиовосприятие, визуальное восприятие. И визуальное восприятие, оно нам дает преимущество, мы видим, как я уже до этого сказала, что мы делаем. А в вокале мы ориентируемся только на аудиальное восприятие, на слух и на проприорецепцию, как Поясни. работают мышцы, мышцы, на мышечное ощущение. На и самое проблематичное, что э, нам проще почувствовать, как работают наши пальцы, как работают наши угу. руки, потому что мы эти движения совершаем повседневно, угу. и мы видим нашу руку, наши пальцы, и нам проще воспроизвести какие-то движения. А вот именно внутри почувствовать работу мышц сложнее, потому что мы эти мышцы не видели мы осознанно отдельно какими-то мышцами не работали, понятия не имеем, что должно произойти. Поэтому здесь так, происходит такое, как, как сказать правильно, дискоординация. Вот человек не может сразу почувствовать. Ну, на, на это просто нужно какое-то время. У меня... Но то же самое с пальцами.
0: Я понял. У меня как-то педагог говорил по кларнету, чтобы улучшить свой тембр звука инструмента типа слушай хороших кларнетистов. Ну, типа, ты, твое ухо начнет воспринимать, и ты будешь стараться как-то делать, ну, не знаю, как это работает, он говорит, ты будешь э, стремиться к э, более лучшему тембру. Вот. Вокали так же? Или это, или это вообще, ну, в принципе, этот, миф? этот
1: момент тоже присутствует. Это то, что называют идиомоторным восприятием. Когда ты э, слышишь, да, как, например, какой-то вокалист поёт, uh-huh. и ты примерно можешь почувствовать внутри, что он делает? Ну, то есть это поёт. работает, да? Работает, но не всегда, не во mm-hmm. всех случаях То есть это не значит, что именно так Можно
0: научиться петь Ну, вот. грубо говоря, Луча на повороте бы Не стал Луча на повороте, mm-hmm. если бы слушал только Ольгу Бузову Ну,
1: естественно mm-hmm.
0: <laughs> Я к чему? Я почему думаю... наша... Я, я mm-hmm. поч... почему вообще задал, от чего пошел, К чему хочу прийти? Типа, если слушать только русскую эстраду То...
1: Ну, навряд ли, да, вы будете петь А почему, почему она такая стрёмная? Ну, реально,
0: стрёмная. Ну, вот э, я, я к тому, что я ничего против не имею, но э, ты какую в основном музыку слушаешь?
1: Зарубежную.
0: Зарубежную. Да. Как и поп-музыку, ну, мы, если, так и... Если
1: русскую, то какое-то, может быть, э, так скажем, э, направление. Мы сейчас не про академическую, не классическую
0: именно рок-музыку в России. Может? В России да.
1: можно, да, слушать какие-то группы, да. Порнофильмы ну, слушал? То же самое, а? Порнофильмы, панк-рок. Нет, нет, Там
0: нет. прикольно чувак сказал про вообще в принципе что такое панк рок типа это не, не про больше не про вокал а больше про эмоции типа и то что происходит на сцене типа эмоциональный фон вот этот а... Ну
1: да есть разные собственно, разные направления есть же отдельно там инструментальные да какие-то направления так почему вот. не говорить стремная. о вокале о вокале конкретно я не буду говорить про инструментальную музыку потому что я не инструменталист вот я не разбираюсь вообще мне сложно себя в принципе музыкантом назвать. Но а, в вокале почему стрёмно? Ну, во-первых, здесь особенности фонетики языковой. Здесь особенности а, традиции. Потому что, например, если взять Америку, да, там очень много а, намешанного, да, культурного. Да, там мультикультурная, так скажем, mm-hmm. страна. Ну, там очень разные люди с разной культурой. И в этом плане им почему повезло? Потому что они э, принесли разнообразие, в принципе, в музыку. Uh-huh. Э, если э, брать тот же самый джаз, да, вот э, с точки зрения гармонии, вот ну, насколько я знаю, как нам объясняли, он тоже подчиняется определенным канонам, э, таким же, которые есть и в классической Ну гармонии. да, да, да. да. Вот, ну там просто сути.
0: он... Там, там, четвертая, свои... это, там uh-huh. использованы нон-аккорды, вот да, эти всякие, да, да понятно. Ну,
1: там больше там, диссонанс, да, э, присутствует в, в этой музыке, вот, и... Э, там есть, конечно, свои обороты интересные, да, свой... но... ну, да, да. ну, в, в том плане, что все равно основа, она, как, так скажем, классическая, да. вот. И расположение функций, да, такое же, как и в классической гармонии. Ну, все же что там используют тонику, там также используют доминанту, там также используют доминанту, вот. Там нет каких-то своих специфических новых функций. Давай, да. Про гармонию я хотела пример привести. Я ушел в дебри и все, из башки в лица. Ну, Не бывает важно. такое, мы уже вот. общаемся. Ну, суть в том, что та же самая джазовая музыка, да, угу она вышла из чего-то. То есть не было такого, что вот раз и прилетела с неба джазовая музыка. Вот. И это... прилетел раз, прилетел <свист> Моргенштерн. Да. <свист> <свист> она, собственно, получилась из слияния каких-то других направлений. Как в основном везде и происходит. То есть это модернизация чего-то. Вот он
0: типа а-ля эти народные песнопения. У
1: нас, почему в России так немножко туговато, у нас в основном э, преобладала именно русская народная музыка, условно говоря. да. И... Кстати,
0: если вы не знаете, кто самый русский композитор академический, забейте мусорский, и вы сразу все поймете. Потому что русская музыка, кстати, вот, она очень неровная по своей структуре. Там 5 четвертей, 3 восьмых, постоянно переменный размер. То есть нету такого, как в европейской культуре. Раз, 4 четверти. Вышел я, вышел я, я иду туда, иду туда, да, 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 все. И вот и музыка. А там постоянно какое-то смещение, в, ну именно в, в, в народной музыке. по-мусорский, кстати, красавчик.
1: Ну вот. Собственно, так и получилось, что раньше эстрадная музыка начала развиваться, так скажем, вот на Западе. Вот. У нас ее, собственно, начали потихоньку перенимать. Вот. И здесь еще есть специфика языка. Mm-hmm. У нас же все равно эстраду исполняли и исполняют, в принципе, на русском языке, вот. и воспринимается она, собственно, по-другому, потому что фонетика разная, а на Западе ее, как правило, исполняют на английском языке, вот. ну, или там ну, французский, там итальянский, немецкий, и воспринимается она тоже по-другому. И у каждого языка э, тоже есть своя, так скажем, структура ритмическая и, и мелодика. Вот. А это тоже вносит большое, большие изменения в, в культуру музыкальную. То есть от языка, от языка тоже очень многое зависит.
0: Короче, во всем виноват русский язык, я так понимаю. Ну, не
1: русский язык, русский язык красивый, конечно. Но у нас изначально просто начало развиваться что? Сначала народная музыка, а потом классическая. Вот. Собственно, потом академическое пение. И только потом эстрадное.
0: Ну, вот смотри, по поводу классики могу с точностью сказать. эм, Да, ничего страшного. Там фишка в том, что идея композиторов, опять-таки, музыка, вот привычная академическая, классическая, она в Европе вначале начиналась зарождаться. Не в России. И мы начали перенимать опыт зарубежных стран, и мы пытались... Грубо говоря, свою о, культуру музыкальную переложить на европейские стандарты. Да, да. Музыкальную форму, музыкальную гармонию. И, грубо говоря, вот если спросят, кто типа. самый Почему я сказал самый русский мусорский? Потому что он э, такой немножко хулиган, он не то чтобы малообразованный, он образованный человек, но он не стремился как-то написать в какой-то, ну, типа, грубо говоря, в стиле европейском. Он писал, как хотел. Он использовал, например, переменные размеры, огромное количество диссонансов, его не понимали, его хейтили. Да, перевожу. Его хейтили в то время, а грубо говоря, Чайковский считается. Вот если спросят, давайте назовите композитора самого, ну, ну русского композитора. Чайковский там, э, кто там еще может сказать, э, ну, такой типа. Вот на самом деле Чайковский самый европейский э, стандартный mm-hmm. композитор. Там ничего русского нету. Он единственное, что, ну, русское можно услышать вопали березки стояла в 4 четвертой симфонии 4 части и та 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 и то и все все остальное там европейское ну имеется в виду форма музыкальная там просто мотивы использованы из русских народных песен
1: ну видишь он лучше просто понял как устроена так скажем европейская музыка да культура и он смог это воспроизвести а... Кстати, это, а нас... это пошло от Глинки в mm. принципе,
0: Михаила Михаил... Михаил Иванович, Михаил Иванович, по-моему, Не знаю, Глинка. Я уже я тоже не помню. Совсем плохо, очень с композиторами. А, вот, а потом, да, института да института. ну и в принципе у нас ничего такого русского в академической музыке не было. Были mm. еще ряд композиторов, которые пытались ими написать. Вот. Ну как, я сейчас
1: имею в виду не саму прям вот стилистику, да, а не какие-то как сказать, индивидуальные колориты, которые могли mm-hmm. воспроизвести. Если взять джаз, да, уже в 30-х, в 40-х годах его исполняли в Америке. У нас нет. У нас э, у нас, еще, да, но у
0: нас еще, э, нужно понимать, советская власть была. Да. Она вот. мог, кто исполнял на кларнете джаз, тот мог кларнетом получить по спине. А то и не
1: по спине, а то и другое место Да, 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 да. Ну
0: это реальная история. Это прям. У моего знакомого друга реально сломали кларнет его, который он играл на кларнете, у дедушки. Спину он джаз играл. Ну, это как бы смешно, но это, блин, и грустно. Ну да. Что...
1: Ну вот из-за таких консерваторов э, получается так, что у нас, как сказать, до определенного времени культура э, устоялась вот такая, какая она есть. Не видоизменялась uh-huh. очень долгое время. И вот сейчас, сейчас, только вот в современном, так скажем, в нашем времени она начинает меняться постепенно
0: и как тебе изменения
1: пока не очень нет есть очень хорошие на самом деле какие-то современные исполнители с хорошими голосами с хорошей музыкой да например например не знаю надо думать но я надеюсь что есть идет запись Крис? вот но все-таки я думаю больше преобладают ой, преобладаем, господи, преуспевают именно на, на, Западе. на Западе. Да, Потому что та же самая электронная музыка, она же раньше появилась на Западе. У нас не было как таковой электронной музыки. Но зато ну, у нас
0: это. был термен. Mm-hmm. Термен бокс.
1: Да, mm-hmm. который никто не использовал нигде, к сожалению. И, кстати, этот
0: электронный инструмент Больших, ну, так, в большинстве случаев используется как э, для исполнения классики, короче. <laughs> то есть придумали электронный Несмотря инструмент. Несмотря
1: на то, что это инструмент не классический. Да, да, никак. его
0: как бы... Ну, вообще он, я так понял, придумал, придумал случайно этот электронный инструмент. И, типа он не задумывался, он там проводил опыты какие-то. И тут бах, о! Я могу громкость делать и могу менять, повышать да. Да, высоту, то грубо... Ну, менять. Все. Простоту и да, да динамику.
1: Да, да. Но это очень интересный инструмент, красивый. Особенно, когда это, к сожалению, на нем... у нас люди не, не, не знают, куда это воткнуть, куда это применить. И то же самое в, в целом с культурой. У нас что-то увидят на Западе, пытаются сделать что-то похожее, но поскольку не знают принципов, получается вот какашка какая-то. То же самое и с вокальной музыкой. У нас очень много переводились методики с Запада, uh-huh. но переводились они не очень корректно и переводились с большими ошибками. И поэтому а, на Западе все менялось постепенно, вот. а у нас, к сожалению, нет. У нас, как сказать, у нас культура почему-то отстает лет на 30 на сорок. Вот не знаю, почему, куда не сунься, в какую сферу. Зато знаешь, сколько у нас научных
0: конференций проходят каждый день?
1: конференции, да, целая куча.
0: И да. по искусствоведению, и, и по. К, к
1: сожалению, крутят одно и то же. И причем,
0: слышал ну, я потом одного потом профессора, тоже. который утверждал, что наше образование нужно внести в национальное достояние.
1: Даже не могу представить, кто же да, это. Да, я тоже да. не могу
0: представить, кто же этот. Не будем О, говорить. Да, не будем. Будем не, представлять. Не, будем только лишь представлять наше образование и нашу... Ну, да, ну ладно. Из России не хочешь из-за этого, ну, не то, что из-за этого вообще, уехать?
1: Хочу, конечно. Хочу. Ой, меня посадят. Смотри, после этого ты можешь это видео... Нет, ты можешь
0: потом это видео использовать как... Доказательство того, что тебе необходимо убежище. Да, да, да. Типа, мне надо бежать. из Я всего лишь сказал хочу. то есть ты планируешь...
1: Ну, как планируешь? Пока мечтаю, пока даже не планирую. Это пока лишь только мечты. Хотелось бы уехать. Ну, не знаю. В Иран? Да. Или в Северную
0: Корею? Или в Африку? В Африку. Ну, в Африке есть ЮАР, вроде бы неплохая страна.
1: Ну, я не знаю, я там не был, но... Все равно в Африку я бы тоже не хотел. Ну, Мы недалеко ушли, скажем скандинавские так. Скандинавские страны. Вот. А
0: Швеция, Норвегия, конечно, Швеция.
1: я не, при, не проживу вообще. Я не попаду туда просто. Никто даже не пустит. Швейцария. Сразу скажет, вы из России нет, идите обратно.
0: У вас есть миллионы долларов. Нет, пожалуйста, вы уходите. Да.
1: А так вообще на самом деле хочется. Да, скучновато здесь. Мне нравится, конечно, Россия. Ну, как я вообще, в принципе, против России ни, ничего, ни, ни, не, ничего не имею. Ну, в принципе, да. как и как я. Как кусок земли а, это обычная земля. Здесь красивая природа, угу. здесь все очень здорово. Но менталитет отсталый. А, Отстала немножко культура, к сожалению. Потому что сколько лет я уже живу в Москве, но ну, за пять лет мало что изменилось. Это, во-первых. Во-вторых, я был Как на... же при Сабиане немного изменить? В Москве из <свят> э- еще мне было 12 лет. Я ездил в Москву. И вот если сравнивать.
0: Подожди, ты хочешь сказать, <свят> что при Сабиане ни- ни- ничего не поменялось? Не, ну вот это ты сейчас заряда. Поменялись том...
1: э- паребрики, <свят> плитки <свят> поменялись. Рекламу меньше стала. Да, реклама. Вот. Что там, в некоторых местах асфальт поменяли, наверное. На самом деле... Бомжей меньше немного, стало, да. заметил?
0: Собак практически нет. Да, которых
1: нет. убивают, да. чем-то травят вот, жители. К сожалению.
0: Зато, ну ладно, не так будем. вот, по это поводу... Уже...
1: Да, это уже другая тема, мы будем про это разговаривать. Об У этом мы... можно говорить вечно. У меня тоже по этому поводу есть мысли. Вот, страна сама по себе хорошая. Люди тоже есть хорошие. Но... Я не представляю, как здесь прожить. Очень трудно. Я думаю, что и в других странах тоже трудно, но там будет поинтереснее, повеселее. Как
0: говорит Анна Анатолий Федорович: ну ты, конечно, русофоб. Ну ты вообще, ну это просто. Ну так нельзя. Тебя там не ждут. Вот у нас ты здесь можешь заработать, а там тебя не ждут. Вот здесь,
1: кстати, сложнее заработать, потому что у людей денег нет, работа в принципе нафиг никому не нужен особо то <laughs> вот если только так приспичит если экономика падает собственно вокал это такое дор- дорогое удовольствие uh-huh. вот и я начинаю чувствовать себя очень ненужным человеком <laughs> со своими знаниями да чудо, а со своими знаниями я здесь вообще в принципе нахрен никому не нужен вот.
0: ну то есть когда людям грубо говоря
1: для развлечения да да
0: грубо говоря когда люди большинство людей живут в достатке грубо да. говоря хотя бы в Им среднем
1: потратить деньги. но <laughs> нет и они думают печь. как
0: бы развлечь себя кроме как съездить на море раз в году там да. на пять дней в условную турцию они там идут занимаются хобби вокалом там с да. чем-то еще но так ну, как у, у нас может
1: быть мечта там да кто-то может быть потерпел какие-то неудачи да. вот э- у кого-то мечта спеть самую высокую ноту, хотя не представляю вообще бред какой-то, конечно, но ну, самую высокую ноту. А, разные есть причины, но я думаю, что это основная, это будет как ну, развлечение человеку искусство. В принципе, искусство вот, это и есть ну, развлечение, да. по идее, да, вот скучно дома сидеть, да, там носки вязать надоело, пойду научусь петь. Как правило, есть и такие люди, которым там уже лет 40, вот, и почему-то вот ни с того, ни с сего, но ну, мне бывали такие ученики, в голову сбрендила научиться петь. Mm-hmm. Вот какие-то свои любимые песни. И неважно, подходит голос, да, подходит ли ему этот репертуар, нет, вот. Он не понимает, что на это требуется упорство, время определенное. Как бы ни рекламировали, огорчу всех, как бы ни говорили, что пить научиться легко и быстро, это на самом деле не так. Да, научиться реально, голос его изменить реально можно, но за пару месяцев нереально. В среднем нужно хотя бы года два, там четыре убить на это время, потратить. Вот. Так мы плавно перешли от темы переехать из России на тему снова на вокал.
0: Это у нас был такой офицер воспитатель, который, э, ну, мы вставали в наряд, типа наряд, знаешь, что такое? Ну, когда три человека и должны там обсудить территорию, убрать ее, навести порядок, условно закрепленная территория, и всегда приходил офицер воспитатель и какой-то доводил информацию, что вы должны сделать. И он мог начать так, тряпки с швабрами вон там находятся, вам необходимо за такой-то промежуток времени убрать вот эту территорию и закончить спустя 40 минут Третьей мировой войне. А, ну, mm-hmm. рассказом о Третьей мировой войне, рассказом о том, что вот какие плохие США, какие русские молодцы, и вот это все. И, и, и ты стоял 40 минут, и ты думал, Господи... Он до сих пор там преподает, причем преподает uh-huh. тромбон. Он был как офицер-воспитатель, а потом он сейчас вот начал преподавать. Ну. вот
1: Ну да, начинаем с тряпок, заканчиваем
0: глобальными, глобальными проблемами. Темами, да, которые, в принципе, ну... Просто ну, ты скажешь, ничего сильно не поменяется об этом.
1: Ну да. Нет, но ну, интересно все равно поговорить об этом. Ну это нет, в том-то дело, mm.
0: и дело, что <сх> ты стоишь, молчишь, тебе ничего сказать нельзя. <сх> Только попробуешь что-нибудь сказать. В этом это... случае да. Не очень ты стоишь и их должен впитывать какую-то.
1: Не то, что непродуктивное, неинтересное вообще ни хрена. Вот, к сожалению, такие люди отнимают время, и они не понимают, что они отнимают чужое время. Вот я вот терпеть не могу таких людей. Давай, я не буду отнимать Опять у тебя время. Бомбить. Давай не буду. Нет, я начинаю злиться на вашего этого, как его там зовут чувака, про которого ты сейчас рассказывала.
0: А, этот, который наряд, Уродец. я не помню его фамилию, его назвали Ганнибал.
1: У меня много таких просто людей. Ну, называй их
0: этому. просто Ганибал. Он был где-то метр 95, по два метра, такой, и он, ему лет 70.
1: Неплохое прозвище, учитывая, что он сжирает чужое время.
0: Жерда, да, да, в том-то и дело, он реально мог поставить, поставить строй и 50 человек просто ему говорить какую-то ересь. Это жесть. Благо он не попал на наш курс, я застиг только два наряда с ним. Вот, кстати, небольшая
1: тоже вставка, почему мне нравятся некоторые страны Европы. Там многие люди, э- они ценят время чужих людей. Вот они поэтому понимают, я тоже буду что... ценить твое время.
0: <laughs> и буду уже закругляться. Давай так, напоследок. Э-э- Давай. Три. Ну, ты фильмы смотришь какие смотрю, они? конечно. Топ-три твоих фильма по версии Владимира. Или как, как, как Джорджа. Или как ты сказал вначале? Жозефина. Жозефина. ну
1: Чубрикова Как еще они там
0: Топ-3.
1: Блин, сложно сказать, не знаю. Очень ну Которые тебе, может быть, как-то впечатлили, как-то тебе нравятся.
0: Можешь там связанные, например, документальные фильмы. я скажу
1: документальные, да, интересные. Есть фильм очень интересный BBC. Это человек так и называется человек да human по моему это первый из нескольких частей uh-huh. вот а фильм секрет нет бру, нет. это самое твое чудо я знаю знаю это у меня
0: мне друг короче я нашел тоже книжку тоже секрет или что то такое типа да, на да, почитай книжка, а
1: потом еще был фильм да вот почитай тоже из трех частей я... кстати. на поможет. протяжении
0: я прочитал 40 страниц за первый ежедень, там и я все
1: куча людей говорят думая о хорошем и тебе это придет вот и позитивное мышление мы открыли секрет мы открыли тайну один фильм я посмотрел я читал,
0: нет, я фильм даже не стал смотреть я прочитал 40 страниц и такой думаю «Когда же секрет будет? Когда он?» да, И, да, и да, такой, да, да. ну где же этот секрет? Так же, где
1: же этот сраный секрет? Вот, никакого <с секрета, блин, нет. Это просто пиздобольство. То, что сейчас называют это Тетахилинг? Господи, благо я этого не знаю. Ладно, это будет отдельная тема. Мы сделаем
0: подкаст. Окей, Я с удовольствием обосру. А с удовольствием
1: обосру всех этих людей, которые это Хорошо, первое — это «Человек» человек. Да, там в разных частях рассказывали о людях, о бедных людях, о людях с какими-то физическими проблемами, и о людях с разными, так скажем, сексуальными предпочтениями, то есть разные. И, ну, очень интересно. Там были люди, которые рассказывали свои истории какие-то. Ну, фильм такой достаточно занимательный. Еще один фильм — это... Блин, тяжело сказать.
0: Выбрать, ты имеешь, да. да.
1: Сейчас скажу: вспомню. Еще один фильм это интервью с Жак Фреско.
0: А, ну я понял. В... Это да. проект Венера. Где проект это... Венера, это... где он рассказывает о своей да, жизни. Да, в принципе, вот. можно.
1: Очень интересный фильм. Mm-hmm. Он очень интересно рассказывает о себе рассказывает, какие а ситуации в жизни повлияли опыты. на него. Да, а, да какие
0: он опыт Чтобы чтоб понимали, кто такой Жак Фреско, он инженер, ученый, футурист, футурист да. основатель проекта Венеры. Социальный инженер. Социальный инженер да. проект, ну или социокибернетика, по-моему, так да, называется. Да, да, да. И есть YouTube-канал, есть группа ВК, даже русские представители, по-моему, есть. Да. Вот. В общем, интересные... Но, к сожалению,
1: игры. русские представители, некоторые очень так...
0: Стремненькие, да, какие-то?
1: Не то, что стремненькие, они э, перевернули всю, всю концепцию, ага. вот, всю ее, так скажем, обосрали. Вот, Говорят, что они занимаются проектом Венеры. На самом деле они ни хрена не занимаются проектом Венеры, они просто себя пиарят и собирают деньги с людей. То есть есть мошенники.
0: А. Вот. Ну, вот в ВК там есть то группа под, какая-то, официальная.
1: Именем, под именем проекта Венера они. Э, вот таким вот образом обманывают людей.
0: Да. Деньги не скидывайте, скидывайте лучше свои Проект знания. Венера не
1: собирает деньги, да. он не собирает, он не говорит там э, пришлите нам там 50 тысяч, да, и, и Они, по-моему, далее.
0: продают типа книги, вот. есть книги. Они продают книги. Жака Фреско, да,
1: они э, продают э, там какие-нибудь Но У них есть официальный футболки, за, сайт. Да, этом. у них есть официальный сайт, куда можно пожертвовать свою сумму. У нас в России... А, люди, которые под именем проекта «Венера», они а, деньги, собственно, принимают а, на, на, на свой Ну, счет, понятно, да, да. да. На, ну, на свои понял, реквизиты. Понял, понял. Вот, но есть официальный сайт. То есть нужно понимать, что вы делаете.
0: «Человек», BBC, «Жак да, Фреско». «Жак
1: Фреско. И еще один какой-нибудь, надо фильм. вспомнить, Их несколько, там. придумать. Блин, что только я не смотрел за всю свою жизнь. Я не буду называть художественные какие-то фильмы, постараюсь, потому что они, в принципе, развлекательные и ну. интересных очень много. Вот вспомни еще какой-то документарий жизненных. Не могу вспомнить, блин, много.
0: Ну no, no. можно два, можно не обязательно. Если... вот 2, да. Да, человек. Mm. Это, я, кстати, не видел человека. Про Жака Фрайска я знаю, mm. что-то что смотрел. Его какие-то там... Я yeah, что-то еще
1: смотрел, но я уже не помню. Я много чего смотрела за все это свое, за все свое время. А, ну ладно, третий назову тоже. В принципе, можно. Интересно посмотреть тоже а, интервью, биографию о... Ричард Фейнмане. Ричард Фейнман. Это физик. Uh-huh. Вот, он тоже рассказывает про свою жизнь. Очень интересные вещи. Вот так скажем.
0: Хорошо. А смотри, вот мы поговорили о вокале. Uh-huh. Тоже в заключение. И не только о вокале. И не только о вокале. Мы больше поговорили об вокале. Обо всем. Обо всем понемножку. Ну, в основном музыка, вокал. Какую литературу посоветуешь почитать? Хотя бы одну оба- о вокале, хотя бы одну о а вокале. Вокале? хотя бы одну. Ну, то есть, а. понятное дело, может быть, их мало или много, я не знаю, но хотя бы одну книжку о вокале может быть, ну, не мотивирующую, а именно какую-то методичку, я, я могу две Ты можешь, знаешь, сказать... Все очень просто. Переходите ко мне, пишите в директ, да, 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 и да, я да. вам отправлю свою методику, которую еще не сделал. Но, а, вот. Ну я завтра же придумаю да, быстренько. Да-да-да.
1: Вот, напишу там, какие картошки и яички, где вы должны представлять, да. в каких местах, вот, и вы будете думать, что вы научились петь. А, посоветую две. А, самые распространенные, а, об этих книгах знают все, они на самом деле очень интересные, а, но важно понимать что вы читаете, как вы это читаете. Собственно, очень известный Дмитриев, вокальная методика Дмитриева. Там он тоже рассказывает о некоторых исследованиях, которые проводились. Но и там есть некоторые моменты, некоторые какие-то старые понятия, представления. Такая информация есть бесполезная, так скажем, но есть и очень интересная, очень полезная. И, собственно, можно почитать э, Морозов. И, по-моему, она называется тайна вокальной речи, если не ошибаюсь. Mm-hmm. Я не запоминаю название, вот, я просто читаю книги. Вот, как бы неважно, как она называется. Я знаю, кто ее написал, я знаю, что читать именно. Вот, в общем-то, в этой книге тоже Да тупо можно просто вести Морозов. Вот, там книга про вокал в интернете, она сразу вылезет. И. Uh, там тоже очень много интересного говорится о исследованиях, вот, об акустике, которые могут помочь понять, как устроен голос, и самое важное, они могут uh, помочь понять, что не нужно делать uh-huh. для того, чтобы не испортить свой голос.
0: Так. Спасибо, что пришел.
1: Не за что. Вам спасибо за приглашение. Есть
0: что, я ссылочку мне оставить в Инстаграм или что-нибудь? Да,
1: оставляем мой Инстаграм, э, мой номер телефона, адрес. Фоточки из душа. <свят> если... Да, да, да. Инстаграм я прикрываю. можно, да. И, и еще
0: можно тебе писать в директ ВК, вдруг, да. если кто заинтересовался?
1: Писать. Пишите мне везде. Вот. Я очень добрый на самом деле. Несмотря на то, что я некоторых людей очень сильно ненавижу, я добрый. Вот. Я этот, как их называют, Я сейчас скажу, Господи, из башки вылетел.
0: Ты атеист?
1: Нет, не атеист. Я агностик. Из башки Христос воскреси. Ну,
0: может быть, блядь, сейчас это надо вырезать по любому.
1: Да не, оставим, ладно. Просто люди, которым это не нравится, они просто больше не будут заходить на твой канал. Простите меня, если
0: вы... Ну, надо о Вере как-нибудь тоже поговорить, mm-hmm. мне интересно. Надо какого-нибудь верующего посмотреть. Блин, будет интересно очень. по натуре.
1: Вот, в общем-то, пишите, звоните, спрашивайте. В общем, ссылка а, в описании. Если что, если вам
0: интересна да. методика обучения вокала, если что, вы хотите научиться... Ну, не, не да. Без, то картошек, есть, без, яичек, без картошек, без яиц без
1: диафрагмы, без дыхания, без резонаторов. Да, за... Человек сидит ну, пиздец, как я буду петь вообще. Не, не пойду. М-м-м.
0: В общем, залетайте. Залетайте. С вами был Сладков Подкаст и Анжела. А-а-а. Жозефина. Жозефина. Ну, нет, Владимир. Владимир. Вова. Владимир Борисовский. Короче, спасибо, что посмотрели. Если вы особенно досмотрели до конца, то это очень круто. В общем, как-то так. Всего доброго и. Пока-пока. До свидания. Пока.
1: Чао, а до по, а престо.